0: Pro ty, co mají hodně zákazníků, i pro ty, kteří potřebují, aby každý kol fungoval, 5G je teď úplně pro každého podnikatele ve všech našich nových tarifech. Více na t
1: Vítejte u poslechu podcastu týdenníku Respekt, konkrétně prvního dílu podcastu s názvem Nebezpečí Ondřeje Kundry, který by měl jednou za měsíc přinášet rozhovor s představiteli armády, diplomatických nebo zpravodajských služeb či politiky, kteří se zabývají bezpečností. Ondra je spolu s Tomášem Brolíkem na reportérské cestě na Ukrajině. V Kijevě natočili rozhovor s asi nejznámějším ukrajinským diplomatem v Česku. Někdejší velvyslanec Jeven Perebínis po odchodu z ambasády v Praze povýšil a dnes zastává post náměstka ministra zahraničí. Jak se mu žije v Kijevě a jaké hlavní úkoly teď ukrajinští diplomaté ve válce s Ruskem řeší,
0: i o tom uslyšíte. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Dobrý den, jsme s Tomášem Prolíkem na dvoutýdenní návštěvě Ukrajiny a teď jsme právě na ministerstvu zahraničí. Sedíme tady s v Česku hodně známým dnes už bývalým ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebynýsem, který v současné době pracuje na ministerstvu zahraničí jako náměstek ministra. Tak pane náměstku, řekněte nám, včera byl výpadek proudu v části Kijeva, byl i v té části, kde vy
1: bydlíte, kde žijete. Tak dobrý den, především vzdávím všechny vaše posluchače ze České republiky. A děkuji za pozvání, děkuji za vaši návštěvu. Uh, ano, byl výpadek. Bohužel, to je realita našeho života. Už po nějakou dobu, několik týdnů, už se potýkáme s takovými věcmi. Nejen výpadky proudu, ale, ale i výpadky třeba spojení telefonického. Takže učíme se s tím žít a dá se s tím žít. V té části Kyjeva, kde bydlím, tak vlastně proud není skoro polovinu dne. Čtyři hodiny máme proud, pak je odstavení, odpojení, pak zase proud je. Existují určité plány a dělá se to pro zbalancování energetického systému po těch ostřelovaních ruskou armádou energetické infrastruktury, včetně poblíž Kyjeva děláme všechno, abychom se naučili s tím žít, máme hodně powerbanků a tak dále, i když třeba ten výpadek spojení, to, to je ten největší problém, protože nejenže nemáme občas internet, ale nemáme i obyčejné telefonické spojení, protože ty stanice nebo anteny těch mobilních operátorů také potřebují elektřinu. Ale zase dá se s tím žít. A co tak děláte, hlavně
0: večer, když jste doma z práce? Co tak člověk dělá, když?
1: Tak občas máte, máme takový, takovou situaci, že nemáme, nemáme pro, takže nemáme světlo, nemáme televizi, nemáme internet, nemáme spojení. Takže zapalíme si svíčky, no tak můžeme si dát nějaké vínko. Co ještě, koupili jsme si, protože plyn je, doma máme plyn, takže plyn stále je, takže když chceme nějaký čaj, tak koupili jsme si tu, možná si pamatujete, varnou konvici, kterou kterou dáváme na na plyn, protože obyčejná ta elektrická, na kterou jsme si zvykli, tak tak už nefunguje, když není není proud. Tak... No, můžeme jít na procházku. Ale bohužel moc času nemám na takové věci, takže s těmi problémy spíš se potýká manželka, protože já jdu ráno a vrácím se no, občas. <laughs> velmi, velmi pozdě večer. Takže, takže zůstávají zpátky. No a s tímhletím jste
0: se nepotýkal, když jste byl ještě v Praze jako velvyslanec. Světlo šlo, prout šel, všechno fungovalo. Pak jste přišel sem, začal se tady pracovat jako náměstek, přestěhoval jste se sem zase zpátky, jak bylo těžké si pro vás zvyknout na život
1: v Kyjevě, na Ukrajině znovu za války? Vůbec, ne, vůbec nebylo, tak trvalo asi takových dva dní, než jsem, než jsem se začal cítit zase jako doma. Člověk si zvykne na všechno a vlastně připravoval jsem se na to. Takže probírali jsme s manželkou i ty možné problémy, které, které mohou nastat. Takže věděli jsme, že, že takové situace s tím, jak bude se blížit zima, že nebude proud, nebude možná plyn, nevím, nebude spojení. To všechno jsme věděli, protože Putin na to se připravoval velmi dlouho. A, a není to konec samozřejmě, je to teprve začátek, takže přijde prosinec, přijde leden a situace bude ještě horší, musíme být připraveni na všechno. Takže je to moje vlast, je to domou a i když jsem skoro sedm let nebyl, jsem doma dlouhodobě, protože jsem byl vyslancem před Českou republikou v Lotyčsku, tak zvykli jsme si velmi rychle na to. A co je vlastně
0: vaše nová práce? Co máte jako náměstek na starosti?
1: Já mám na starosti celou Evropu jako bilaterálně, takže my máme dva teritoriálních odbory. První a druhý. Jeden má na starosti půlku Evropy, druhý má na starosti druhou půlku Evropy, takže Česká republika taky tam patří. Taky mám na starosti evropskou a euroatlantickou integraci, to znamená integraci do EU a NATO, No, a taky protokol, což taky je velmi důležitý směr na každé ministerstvu zahraničních věcí. No, a odbor, který, který má na starosti kulturní spolupráci a, a, a Ukrajince v zahraničí.
0: Takže, se jednou Ukrajina úspěšně dostane do Evropské unie a do NATO, tak vy budete ten, který za to bude zodpovědný přímo.
1: Tak doufám, že tam moje role nějaká bude, ale víte, vy to. Znáte líp než já, že prostě integrace do EU není to jen záležitost ministerstva zahraničních věcí. Je to celovládní, celonárodní úkol a my máme i e, vicepremiérku pro evropskou a euroatlantickou integraci a zabývá se tím celá vláda, vlastně, to je každé ministerstvo. Ale ano, ministerstvo zahraničních věcí má svou roli, protože my máme velvyslanectví v Bruselu, za zastupitelství, a ministerstvo zahraničních věcí určitým způsobem to koordinuje samozřejmě.
0: Jsou tři hlavní věci, o které se velmi snažíte, jako diplomacie
1: ukrajinská? Tak teď ten hlavní úkol samozřejmě zůstává ten stejný, musíme zvítězit. Takže diplomacie ukrajinská teď pracuje na tom, abychom pomohli naší armádě a našemu státu zvítězit nad Ruským, to znamená zajistit zbraně a všechno, co je potřebné pro naši armádu, protože to nejsou jen zbraně, i vojenská technika, ale hodně jiných věcí. Naše armáda musí mět něco, když se zjíma nějakou uniformu nebo nějaké takové další věci. S tím je spojena i třeba humanitární pomoc, kterou máme zajistit teď například, je velmi důležitou otázkou pomoc našich partnerů. Tím energetickým zařízením, protože musíme mít čím opravovat různou energetickou infrastrukturu, protože Rusko cílí po těch elektrárnách, různých centrálách a tak dále a ví, co dělá, protože ví přesně, co způsobí největší ztráty pro Ukrajinu, takže musíme mít čím to opravovat a ta práce je obrovská a pracujeme teď s našimi partnery, abychom získali co nejvíc takové zařízení, takže to je jedna věc. Ta druhá jsou sankce a podpora, politická a jiná, ze strany našich partnerů to je taky náš důležitý úkol. No a ten třetí, to, o čem jsme mluvili, to je integrace do EU a a NATO. Takže to jsou asi tři největší úkoly.
0: A vy jste zmiňoval, že potřebujete co nejvíc a nejrychlejší opravovat vaši energetickou infrastrukturu, hlavně nějaká zařízení, kdy se dostává do domácností elektřina. Když se tady spolu bavíme, tak předseda Bezpečnostní rady Ruské federace, Nikolaj Patrušev, jedná v Iránu. Do těch informací, co tady máte na ministerstvu zahraničí, je šance velká, že se jim Rusům podaří dojednat dodávku iránských raket. A jestli ano, protože ty by znovu mohly ohrožovat vaše zařízení energetická, tak máte už dneska dost systémů, západních systémů
1: na jejich sestřelení? Určitě nemáme dost. Máme určité, určité západní systémy, tak které už začínají nám naši partnere dodávat, zejména ten pověstný systém e- e, e, IRST z Německa, který je opravdu velmi, velmi účinný. Dostáváme je už, myslím si, že, že už to bylo veřejně, že, že dostali jsme na SAMSI a ještě celá řáda dalších systémů z dalších zemí, evropských a nejen evropských, je na cestě. Takže doufáme, že budeme schopni ochránit tu kritickou ukrajinskou infrastrukturu. Stoprocentně samozřejmě ne, protože žádný systém ve světě nemůže to zajistit stoprocentně, ale aspoň chceme se k tomu přiblížit. A co se týče těch iránských raket, tak taky jednáme s partnery o tom, abychom získali systémy, které budou schopni se střelovat. Samozřejmě sledujeme. To, co, co se odehrává v Iránu, a velmi jsme znepokojeni tím, že Irán dodává Ruské federaci ty drony Kamikaze, a teď se mluví i o raketách. Takže máme samozřejmě s našimi západními partnery důkazy, že to Irán opravdu dělá, nehledně na to, že to popírají. Prostě je to lež, samozřejmě, že Irán to dělá, a my teď pracujeme s našimi partnery, abychom uvalili na tuto zemi co nejtvrdší sankce máte na starosti Evropu, a tak jste v Evropě, ale určitě se bavíte se s kolegy. Jak se
0: liší jednání s Evropany a s Američany? Je to něčem jiným?
1: Já si myslím, že ne. No samozřejmě, že, že bavíme se s, s kolegy, které mají na starosti mm-hmm. Spojené státy. Já si myslím, že teď prostě i Evropská unie, mm-hmm. i Spojené státy, i další demokratické země velmi dobře rozumí tomu, že teď na Ukrajině se vlastně rozhoduje o tom, co bude, jak bude vypadat svět dál a prostě teď je jednota v tom, že svět, demokratický svět musí Ukrajině pomoct porazit Rusko teď, abychom pak nemuseli zastavovat Rusko někde v dalších částech Evropy. Já si myslím, že teď všichni tomu rozumí a ta podpora je stejně silná jak na straně Evropské unii, tak i Spojených států amerických.
0: Prezident Zelenský teď připustil možnost znovu nějakých mírových jednání s Ruskem a stanovil jasné podmínky ze strany Ukrajiny pro tato mírová jednání vedle dalšího navrácení veškerého území, placení válečných reparací, potrestání válečných zločinců a tak dále, co jsou zároveň požadavky, které dlouhodobě Rusko odmítá. Je vůbec reálné, že by začala mírová jednání s těmito
1: podmínkami? Já si myslím, že ano, že nastane určitý moment, kdy Rusko bude muset přistoupit na mírová jednání. Protože my určitě se nezastavíme, budeme osvobozovat naše okupované území a určitě teď to není nějaká fantazie, kterou jak hodně lidí v březnu, když stejná slova prezident Zelenský říkal, tak myslím, že to nemyslí vážně. Prostě je to nějaká retorika a tak dále. Teď si myslím, že hodně lidí, vidí, že je to reálně, že Ukrajina je schopná porazit Rusko a minimálně vytlačit ruskou armádu z okupovaných území. A na druhé straně, to, o čem jsem mluvil, budou sankce, bude další politický a ekonomický tlak na Rusko, budou určité procesy v samotném Rusku. Takže určitě nastane moment, když Rusko, nevím, jestli s prezidentem Putinem nebo s někým jiným, bude muset přistoupit na mírová jednání, tak jak to bylo s, s nacistickým německým, Takže určitě to bude. No a je teď
0: jako těžší vést diplomatická jednání vlastně s Evropou i s Amerikou, s dalšími partnery po celém světě. Myslím teď zhruba tak jedenáctý nebo desátý měsíc války, tohoto, toho kola války než to bylo
1: třeba na začátku roku, když toho válka začala v řeznu. Tak nemyslím si, že je to těžší naopak, protože v prvních dnech války bylo to veřejné, že někteří nám v Evropě říkali, že nemusíme vám pomáhat, protože stejně, stejně vám zbývá jen několik dní. Teď taková slova samozřejmě neslyšíme, Teď jednáme, jak velká bude ta pomoc, jestli budou to takové systémy nebo jiné systémy, ale nikdo nepopírá to, že Ukrajině je třeba pomoct, abychom v této válce zvítězili. Takže teď ta jednání jsou velmi, velmi praktická, já bych řekl. Na začátku to bylo prostě nepochopení, jestli vůbec je smysl Ukrajině nějakým způsobem pomáhat. Poslední věc asi.
0: Když zazní siréna, běžíte ještě do bunkru? Nebo když to pořád držíte, ta pravidla, která jsou důležitá, ale zároveň je to prostě hrozně těžké dodržovat. Vlášť když těch výstražných signálů je prostě pět za den.
1: Ano, jdeme do bunkru tady na ministerstvu zahraničních věcí, zvlášť po 10. říjnu. Všichni zaměstnance ministerstva zahraničních věcí mají nařízeno, že musí jít do krytu. krytu a do krytu.
0: jenom pro vysvětlení byly velké raketové útoky uh, jinaky.
1: Ano, já jsem se právě v 8 hodin 17 minut parkoval jsem auto tady na náměstí před ministerstvem zahraničních věcí a hned jsem slyšel, Velmi silný výbuch a pak zvedl jsem hlavu a viděl jsem velký dým nad kostelem Michalevským soborem, který je tady naproti našemu ministerstvu. A byl to první útok první raketa, která zasáhla to ráno, Kijev, raketa vybuchla pod mostem Klíčka, takzvaným, který spojuje tady ten park s tím dalším parkem nad Děprem a bylo to takových 340 metrů od ministerstva zahraničních věcí. Hned několik sekund potom byly dva výbuchy na Volodymyrské ulice u parku Ševčanka u univerzity kijevské, které jsem taky slyšel, protože byl jsem venku, šel jsem a viděl jsem taky velký dým, takže... Ty rakety vybuchly kousek od Ministerstva zahraničních věcí. Takže my si uvědomujeme, že Ministerstvo zahraničních věcí taky je terč pro Putina a proto musíme, musíme jít do ukrytu. Takže máme tady dokonce teď i zařízený Wi-Fi, takže můžeme tam i pracovat. Takže jdeme, jdeme všichni do ukrytu, včetně zaměstnanců, a včetně i vedení ministerstva. Ale ve vašem civilním životě si myslím, že nechodíte, ne? V osobním životě. No, tak manželka chodí, chodí do metra, protože máme nejbližší kryt, máme v metru. Já taky snažím se, občas neříkám, že to je ve 100% případu, ale snažím se taky dodržovat těchto pravidel, protože, protože je to velmi vážné. Tak my vám děkujeme. Děkuji vám.
0: Více odění na Ukrajině od Ondře Kundry a Tomáše Brolíka můžete přečíst na webu Týdeníku Respekt. Brzy naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.